0: Buenas y bienvenidos a la Script, el programa de cine, series, la vida y las historias de poder y declive que son la vida misma. Os voy a hacer dos recomendaciones si os gusta Succession. Succession, que por cierto, yo creo que los pilares que tiene son dos. Uno, unos personajes maravillosamente escritos e interpretados por Brian Cox, que es el patriarca y que es un actor que empezó haciendo Ray Lier siendo joven, pero bueno, es un actor que ha hecho de todo cine, televisión eh, y teatro, y que gracias a este personaje está acabando con una carrera con Laureles, porque si no en realidad este grandísimo actor con esa cara picada de viruelas no hubiera llegado a, a tanta gente, eh, no, no hubiera sido un Richard Harris o un Michael Caine que yo creo que sí que tiene esa, esa categoría. Eh, hay una cosa que Querría, bueno, hay dos cosas que os decía que os quiero recomendar si os gusta Succession. Una es la película In the Loop, una película de 2009 eh, que está entre los creadores. Está mmm, Jesse Armstrong, que es el creador de Succession. Esta película es de eh, Gianucci, que es un... Armando Gianucci, un director británico de, de nombre italiano que fue también el creador de VIP. Y esta película es una comedia brutal eh, despiadada también eh, sobre sobre los gobiernos inglés y americano en bueno, pues en el estallido de una guerra ficticia y como todos los tejemanejes que hacen ellos con, con bueno pues con los medios de comunicación y dentro de los dos gobiernos. Se me había olvidado deciros una cosa que también me parece importante, el otro pilar de succession, que es el, cómo está perfectamente ensamblada la tragedia y la sitcom. Porque no os da la sensación cuando estáis viendo Succession que la cámara se va mirar, moviendo como si fuera nuestro ojo, nuestro ojo flipando, que casi a veces riéndote de, la, de las barrabasadas que se hacen entre hermanos, bueno, pues precisamente In The Loop tiene ese toque de sitcom desmadradísimo. Y la otra eh, sugerencia, bueno, la otra recomendación que os quiero hacer, si os gusta Succession, es ir a una de las primeras, bueno, primeras no, porque Brian Cox, en los 90 ya tenía una gran carrera a su espalda. Es una película de Ken Loach que se llama Agenda Oculta, a mí me parece de las mejores de Ken Loach, porque para empezar no tiene ese tono un poco de abuelo que, que, que bueno, pues ha tenido en las últimas. Esta es una película del año 90 ambientada en el Belfast de los años de plomo de, de Lira y de Margaret Thatcher también, y entonces aparece Frances McDormand, una jovencísima Frances McDormand, que interpreta a una abogada americana de derechos humanos a la que bueno, pues asesinan a un compañero, no voy a decir más, y ella cree que es, ha sido el gobierno británico, las, las cloacas del gobierno británico, que tortura y quita de en medio a las personas que están investigando los, bueno, pues los atentados contra los derechos humanos. Frances McDermott, americana, ¿no? activista americana, y Brian Cox, un joven abogado británico que juntos inician la investigación. La película es espléndida y mientras os coméis las, los muñones hasta que llegue el próximo episodio de Succession, podéis verla, está en filming. Así que, In the Loop y Agenda Oculta de Ken Loach. Y ahora vamos ya con el programa de hoy, que es heterodoxo. Sí, hablamos de dos... Eh, vamos a hablar con, con dos eh, personalidades eh, del, del mundo, bueno, dos artistas, como es... Álvaro Rico, uno de los actores en alza de, de este momento y un escritor que lleva muchos años escribiendo novelas eh, muy curiosas y muchas de ellas han, ido, han acabado en el cine, que es Juan José Mías. Así que vamos con la script. Pues lo prometido es deuda y como decíamos eh, recibimos a Álvaro Rico. ¿Qué tal Álvaro? Muy bien. ¿Qué? Tengo que contarlo, tengo que contarlo porque Álvaro Rico ha pedido venir a la screen. ¡Un aplauso! <risa> ¡Eh, power! ¡Power, Álvaro! Muchísimas Pare gracias. No, parece
1: que lo hago un poco por, por, por ir ya de, de buena onda, pero no. Es, es, es en serio, si no, no lo diría. Álvaro, cuéntame.
0: estás aquí porque has pedido venir, lo cual ya ves que me, me, estás, me estoy sonrojando, pero acabas de estrenar hasta el cielo la continuación de la peli. Uh -huh. eh, de Calpar Soro y ahora es serie. ¿Qué tal?
1: Cojonudo. Cojonudo, o sea, ha sido <risa> además, es el titular. Pues sí, sí, porque mira, eh, bueno, aparte de que, de que sé que me han dicho por ahí, me han chivado ya, estrenamos el viernes y sé que ya estamos como estas cosas de Netflix de números unos y no sé qué, y entrando en el top no sé qué mundial, estas cosas que bueno, llenan un poco la barriga de ego, es lo único que hace, pero... Pero al final también porque tú conoces al final la gente que hay detrás de todo eso, la productora, el propio Netflix y bueno, pues uno quiere que su trabajo al final tenga un, un resultado, ¿no? Y que las cosas vayan bien, mejor que vayan mal.
0: Claro, Digo ¿no? Aparte yo. que hasta el cielo es una superproducción ibérica que empieza hmm. con una atraco a una nave de, 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 de jamones.
1: De sí. Mira, esto es muy gracioso porque hay muchos que me han dicho a mí que, que, que bueno, que eso estaba ficcionado y tal y es que todos los eh, robos que no sé si lo sabes, pero todos los robos que salen en la serie son reales.
0: ¿Cómo? De, de, o sea, que han so, estado documentados.
1: Sí, no, bueno, claro, todo. Esto es una banda de luniceros que existe en Madrid. que, ¿Que es, Todavía que es muy existe.
0: No están, ¿no los que yo
1: tenido? sepa, sí, porque lo que pasa es que cogen al cabecilla, esto es la investigación que yo hablando mucho con Calparsoro, Calparsoro eh, eh, Calpar pudo hablar con ellos, con uno de ellos, esto a nivel un poco ya, background, bueno, es que imagínate, aclaro. imagínate. y tenían mucha información, lo que le pasaba a Jorge y a Daniel, al guionista, Sí, Jorge. Eh, y Garry ya, Cochevarría,
0: que eh, nunca,
1: yo también, a mí me cuesta. No, tenían mucha información. Entonces, cuando hicieron la peli, creo que tenían metraje por un tubo, de toda la información que tenían de esta banda. Y de ahí también nace un poco la necesidad, junto con Netflix, claro, de desarrollar la serie. Porque había mucha información sobre estos chavales, sobre cómo operaban, qué pasaba con todo ese material robado que circulaba por Madrid.
0: Y sí, porque sale. Eh, está todo como bueno, planificado. Bueno, es, es, un... es una
1: banda increí... muy profesional. Fíjate, él. Y yo también, ¿no? Eh, eh, hacíamos mucha, mucho hincapié en que no se viesen chiquillos un poco haciendo la trastada, sino que era gente muy profesional. Muy profesional. No es un golpe de Sí, da miedo robo… Sí, porque tengo
0: aquí a la policía, llama, quítamelo de encima y te crees que se los quitan de encima así.
1: Exacto, exacto. Y es así. Entonces, todos los robos eh, están inspirados en robos reales. Otra cosa es el devenir del robo. Sé que algunos eh, los llegaron a cazar en la realidad, y en la serie, por ejemplo, eh, sale bien. O al contrario, sale mal. Pero, pero, por ejemplo, el robo de los jamones, que se habla mucho de él, es un robo real.
0: ¿No? Y tú eres conductor en la serie y vas con los, con, con los peyotes estos de la policía que siempre dices, joder, macho, eh, uh -huh. le tenían que poner algo con mayor cilindrada. Pero te da te impresiona decir, bueno, es que hay gente que se, está, se salta dos coches así.
1: Mira, yo creo que si, si algo ha tenido este rodaje es eh, pura adrenalina, o sea, no sé. Ah, sí,
0: ah, o sea, ha sido, ha sido sí, porque, el rodaje que más te ha estresado.
1: Vamos, sin lugar a dudas. Sí, porque, claro, eh, aparte de que me he metido un poco en el… A Daniel esto le gusta mucho, que el actor ah, cada sí. vez se meta más en el ojo del huracán y quiera, quiera casi todo lo que tiene que hacer el especialista, el actor empieza a decir, lo hago yo, lo hago yo. Esta cosa un poco… Un poco
0: Tom Cruise.
1: Bueno, salvando la distancia, claro, yo no me tiro de bueno, un parapente Cruz. haciendo... Pero, pero sí, hemos llevado... O sea, yo he llevado todos los vehículos, los he llevado, que en un principio no estaba planificado, lógicamente.
0: Lógicamente, pero... porque la aseguradora diría Exacto. madre del amor.
1: Exacto. Pero sí, hemos llevado... Yo creo que menos los, los estallidos con el coche, que eso sí que lo tenía que hacer un, un especialista, pero por, por técnica, más que por otra cosa. Todo lo demás, eh, el 90% lo habré hecho yo. Y claro, la adrenalina... Porque ya no es solo que estés interpretando. Bueno, claro,
0: es que tienes que correr un montón. Bueno, y
1: yo siempre digo lo mismo. Al final, eso no es de mentira. O sea, cuando se dice acción y tú metes eh, primera y aceleras a fondo, eso es un coche real que acelera a fondo. Sí. Entonces, claro, ahí es como lo, lo más cercano que estás de la realidad, ¿no?
0: Bueno, claro, un coche real que acelera a fondo, pero rodeado de cámaras.
1: Claro, rodeado de cámaras, rodeado de compañeros que llevas detrás, a veces en el maletero. O sea, lleva
0: gente atrás.
1: Bueno, en el. Date cuenta que para recoger el sonido, por ejemplo, de las, las escenas que hay en el coche, dentro del coche, el. Me acuerdo que el sonidista se quedaba. se encerraba en el maledero. Pobres. Porque tiene que. Claro, tiene que ir con todos los. No sé. Toda pues la maquinaria micros, de sonido.
0: Claro, son, claro, eso no
1: puede ser inalámbrico de te espero a la esquina. Entonces él se monta en el coche contigo. Y al final eh, pues bueno, estás actuando, estás dando un golpe o estás yendo de prisa, pero, pero hay un tipo atrás que está como salvando no chocarse con las paredes del coche.
0: Oye, ¿y en tu casa qué dicen de esto?
1: <ríe> en mi casa están ya muy acostumbrados, yo creo. Eh, bueno, dicen poco, yo creo. ¿Ya? Mi madre solo me llama para decirme, ¿todo bien? ¿Ha ido bien? ¿Has comido? Pues lo típico de una madre. No, no cambia mucho o su sea, discurso. Bueno,
0: claro, pero que tu madre sabe que tú estás conduciendo todo el rato.
1: Pues hombre, ahora se habrá enterado, claro. Tampoco es que a mí me O sea, tú no se, se lo sepa. dices.
0: No, mestre. Me estaba a punto de estrellarme. Además, eso, tú conduces coches súper grandes sí. que da, la verdad es que luego te da una pena que están robando continuamente coches grandotes que la gente dices, ala, adiós el Porsche, ala, sí. adiós el tal. Se sí, sé. porque son
1: coches robados. Además, los que, los que empotran los aluniceros, tanto nosotros cuando hacemos la ficción como en la vida real, son coches que roban exclusivamente para empotrarlos. Muchas veces o bien los empotras y sales con el coche ¡Qué horror! Y te vas con el coche cargado de, de todo, o lo empotran, que esto también, el empotrado se queda empotrado, viene otro con otro terreno en el que cargas y te vas. O sea, está todo muy planificado. Y ¿eh?
0: cuando empotran, eso eh, de, de eso tiene que tener un impacto tremendo. O sea, y lo hace el especialista. Ahí lo hace especia, el, especialista, eh, lo hace el especialista,
1: pero vamos, eh, sí, sí. Bueno. O sea, Tú estás en la calle y lo escuchas perfectamente. Me acuerdo de rodar esto, por ejemplo, hubo un alunizaje en Goya… Eh, y pues esto lo rodamos como tipo 3-4 de la mañana, ¿no? Porque tienes que cortar las calles. Claro, y... ah,
0: claro porque es muy madrileña la, la.
1: Sí, ocurre en Madrid. Ocurre en Madrid y la banda es de Madrid. O sea, esto. Además, Daniel lo cuenta muy bien y yo no me quiero meter porque lo voy a contar mal. Pero Tal no, parsoro, no. digo. Pero sé que esto.
0: Pero si es que luego a él no le escuchan. O sea, que te escuchas <risa> es a ti. Así. No, me
1: refiero que, que, que esto de la banda Luniceros es una cosa de que viene de los mercheros o algo así que es donde luego empezaron a construir todo lo de Villaverde. O sea, esto tiene una historia detrás de, de por qué esta gente se dedica a esto, cómo sobrevive esta gente,
0: o sea, es un quién oficio. hay detrás.
1: Pues, pues casi, ¿eh? el, el oficio claro. de la delincuencia. Luego entramos en otro debate, pero sí.
0: Bueno, a mí me, me ro robaron ¿verdad? en mi casa y me dijeron, esta banda es tal, eh, no se llevaron ordenadores tal, y uno estaba nuevo, y dice, no, no, es que estos no tocan ordenadores. Llegó la policía y dijo, buah, no, no despídete, porque Exacto. son buenísimos.
1: Pero, pero así, así. De, vale. O sea, yo no conocía, claro, el entresijo de estas cosas, pero al, al hacer esta serie que, que te, te metes, ¿no? Investigas. Y es un, es un mundo, ¿eh? Es un mundo real. Igual que mi personaje es un tipo. Eh, bueno, Daniel lo escribe porque es un tipo que él conoce.
0: Ah, y el tipo y el, y el tipo que él el, que, que, el, que él conoce sabe que tú le interpretas. Pues
1: mira, esto yo el primer mes que estuve con él hablando cuando ya sabíamos que iba a hacer, íbamos a hacer la serie, eh, claro, yo to, todo mi objetivo era conocer a este tipo, imagínate. Ah, claro. Era imposible. Imposible porque Daniel le había perdido la pista. Eh, había también algo ahí. Yo no quise preguntar mucho más, pero vamos. Era un no y olvídate y no preguntes más.
0: Bueno, pero a lo mejor. O es sea, que no tengo
1: ni idea de dónde estará este tipo.
0: Mejor. Porque no vaya a ser que le haya parecido no sé. mal y. No y sé, se, no y, y, sé. Y te... Pero,
1: pero es, es que es un mundo, perdona, ¿eh? Es que me apasiona a mí esto. Ya te veo. Porque eh, la infiltración en España eh, no está legislada y se hace. Sin embargo, hecho en un Estados Unidos tú sí. Tú solo. Sí, no pasa Quiero nada. Quiero decir
0: que ha he hecho un spoiler No solo. pasa nada. Háblame de la infiltración en España, no está legislada. Claro, yo.
1: Cuando yo tengo. El, eh, cuando me cuenta Daniel qué quiere hacer, cuando me cuenta mi personaje, claro, lo primero que digo es... Yo siempre soy así, ¿no? Pongo todo el rato preguntas a mi personaje para, para yo mismo creerme lo que estoy haciendo. Entonces, claro, lo primero, mi primera pregunta siempre ha sido de por qué cojones estos tipos se meten a esto.
0: ¿Y por qué se meten?
1: Bueno, seguramente sean tipos que, primero, que tienen un, una adicción absoluta a la adrenalina. Eh, igual que el que tiene adicción a la droga o cuando hagas a un drogadicto dices ¿por qué es drogadicto? Claro. Sí,
0: al juego, ¿no? a ver qué va a pasar, Exacto. me lo juego todo, me lo Exacto. juego todo
1: Están, están en, literalmente enganchados a eso, al peligro constante, al, al eh, así lo construimos, al, al menos a, a, este, a este tipo, al Fernan y, y luego era muy, muy, muy loco por eso, porque en Estados Unidos eh, se hace mucha infiltración y está legislado, es decir si el tipo que se ha metido con una banda de luniceros en un robo de estos tochos eh, los pillan, él se salva porque se demuestra que es una infiltración por parte del FBI. Es así de tal cual. En España no. O sea, En España se producen infiltraciones. De hecho, yo conozco a un tipo, eh, gracias a mi pareja además, que, que, que yo quería hablar con él cuando hice esta serie, que era un, un infiltrado, pero un grupo yihadistas. No en esto, pero quiero decir que la, hay, hay peña o sea, que, que hace tienen esto. Que, ¿eh? que es hasta el final. Claro, y ese tipo, eh, no, bueno, no sé cómo es, pero sé que no está legislado. Es decir, si se mete en un, en, en un berenjenal gordo, no hay quien lo salva. Va como los demás. A la cárcel. Y es un poli, ¿eh? Que está haciendo un trabajo.
0: O sea, que no vamos a preguntar si luego se va, sale por la puerta de atrás. Porque eh, eso si no. no está legislado, también es ilegal.
1: Bueno, yo es que ya te digo. Yo sé lo que sé eh, como, como actor que, que se quería preparar esto. Luego entiendo que habrá muchos entresijos en todo esto. Yo, muchas cosas que no sabemos, estoy convencido.
0: Bueno, vamos a ver que tenéis que romper el, 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 todo porque tenéis que ver hasta el final, porque es, es brutal. Pero vamos contigo. Uh -huh. eh, no paras, ¿eso es bueno? ¿Cómo te encuentras?
1: <risa> eh, bueno, te diré que estoy parando ya, ¿eh?
0: Bueno, claro, esto lo hiciste en el 2022.
1: <risa> esto, esto lo hice en, Terminé en el verano pasado. Antes de empezar el verano. Es decir, he hecho una película ahora en noviembre, rodea una peli. Eh, y, y más o menos intento. ¿Cómo se titula? Invasión. Es un, un texto de Guillén Clua.
0: Hombre.
1: Que sé que está ahora petándolo mucho. Bueno, he hecho. Es un, un gran guión. Y ahí nos metimos. Ya, ya hablaremos de eso. Y. Bueno, me, no sé si es bueno o es malo. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que tampoco, yo creo que es tampoco uno decide 100% cuál es eh, su camino. No sé cuál es el camino. ¿Comprendes? O This sea, is the way que te exacto, diría exacto. alguien. Exacto. Te vas moviendo un poco por la corriente. Eh, Hombre, pero si hay trabajo has... y es buen sí. trabajo, te metes. Eh, a veces te metes en lo que sea porque no hay trabajo y, y uno tiene que llenar la nevera. A veces hará cosas que... Que a lo mejor no le guste, no. Te quiero decir que es muy complicado esto.
0: Jaime Lorente nos decía la semana pasada que él había veces que le había costado mantenerse en series que a lo mejor decía no quiero seguir, pero me da miedo en salir porque digan que lo hago mal. O sea, que, que uh -huh. también os habéis incorporado a unas series que, son, que, que han sido pues, un, un, un bólido. Entonces te acostumbras, entras en el, en, con esa velocidad y dices, bueno, me da miedo salirme. Tú, pero bueno, si está una película nunca, generalmente no va a ir a la velocidad de una serie.
1: Bueno, es que esto, yo creo que todo lo que subyace aquí detrás es una, son los miedos y las inseguridades terribles de un actor. Eh, es que justo además escuchaba ahora una entrevista de mi compañero de Luis Tosar que ha estado en el Faro el hacer. Y, él, y, y, y claro, me reía yo, ¿no? Porque, claro, escuchaba a un señor, Luis Tosar, con la carrera sí. que tiene este señor, con los premios, con todo, eh, y decía, tengo miedo, a día de hoy sigo teniendo miedo cuando encargo un proyecto nuevo. Claro, esto te lo dice Luis Tosar, pues, pues yo imagínate, a mí me tiemblan las piernas. O
0: sea, que vuestra profesión es estar instalados en... En la inseguridad
1: y absoluta. Y, y dices tú, bueno, paro porque creo que es bueno para mi carrera. Bueno, pues,
0: o cambias de, gen, oh. de, de personaje, okay. de, de registro, ¿no? Porque tú eh, decía también Zaera, que estuvo por aquí, que luego tiene una, una obra de teatro que se llama, un monólogo que se llama Chungo, que es graciosísimo, porque dice, yo siempre hago, soy el chungo, nunca morreo. Uh -huh. en tal. Entonces, eh, a ti, que has hecho de, de chungo en muchos personajes, eso, ¿cómo, ¿cómo estás ahora con la preocupación del encasillamiento?
1: No me preocupa, mira. Eh, si hay algo que, que empiezo a quitármelo de la cabeza o que yo mismo me, me, me lo impongo, es quitarme todas, todas esas chorradas, que sinceramente lo creo, del encasillamiento, de no sé qué. Mira, María, yo soy actor. A mí me gusta jugar a, 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 a intentar, a intentar al menos, crear seres humanos que a veces se, se aparejan más a mí, a veces no. A mí lo que me interesa, y cuando hablo con mi manager o cuando me cuenta si hay un casting o no, es qué, qué historia vamos a contar y, y si mi personaje es un buen personaje. Todo lo demás. Porque, porque eso es lo interesante. Que, que, que yo lea una historia o lea un personaje y diga, vamos a divertirnos. Y vamos a hacer esto que no, no tengo ni idea. ¿Y por ahora dónde.
0: volverías a hacer un élite?
1: ¿A día de hoy? Sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Es que Entiendo tu pregunta, ¿eh? pero no. no sería un élite.
0: Bueno, ya estarías me... mayor para colegio.
1: Claro, exacto, me refiero. Es...
0: Sería Gris, que era una, sería Mira, una película que hice, hicieron con 30 años. Yo hice
1: élite cuando, cuando, eh, cuando tocaba élite. Cuando élite llega a la vida de todos y cuando yo soy un chaval recién salido de la escuela que quiere ser actor y tiene una oportunidad por delante con una plataforma que por allí entonces tampoco era el Netflix de hoy en día, ¿eh? Sí. Y, y, y tú te metes porque tú lo quieres eres un chaval que, que, que quiere desarrollar su carrera ni más ni menos y luego Elite lo único que me ha traído son cosas maravillosas porque es una una serie eh, vista en todo el mundo las cosas de del circo que llamo yo que acarrea detrás una serie como Elite bueno pues pues eso lo, lo debate la gente yo no yo, yo desarrollo mi carrera sí. y me voy a otra cosa.
0: Eh, yo me, bueno, se cumplen 25 años de Titanic y me acuerdo que después de Titanic, que Kate Winslet es una actriz maravillosa, había empezado con Peter Jackson, había hecho unas películas preciosas, que, te, que Titanic es una película eh, notable, ¿no? Y ella decía que fue al, a, como a los pueblos en la base del, del, del Himalaya y que la reconocieron. Y que dijo, bueno, esto ya es una mierda total. O sea, eh, ¿tú cómo has llevado ese, ese circo, ese circo mediático, ese circo de redes? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿En qué fase estás?
1: ¿En qué fase estoy? Es una buena pregunta porque he estado por varias fases desde, desde que yo ya terminé y me fui de élite. Eh, bueno, uno lo lleva como puede y lo gestiona como mejor sabe o como mejor puede, ni más ni menos. Eh, habrá ese circo mediático que hablamos, eh, habrá tenido cosas muy buenas, eh, cosas que, que seguramente haya vivido de manera excepcional y otras cosas que, que no tanto no eh, o yo...
0: sea ha habido alguna noche que no hayas dormido porque te haya es que eh, porque te hayas so sobrecogido en eh, las redes o así o sea que te haya sobrecogido es que es un mundo rarísimo claro yo he vivido un mundo sin redes entonces a mí la verdad es que me sobrecogen poco porque soy una persona muy pequeñita pero, pero veo que hay a, a, los, a la gente joven sí que les impacta
1: mira yo te, te voy a contar lo que, lo que yo creo eh, Debido a toda la repercusión de élite y todas estas cosas del Instagram y de las redes sociales, yo lo que... Lo que he tenido la suerte de poder eh, conocer muy bien este mundo de redes. Y cuando digo conocer muy bien me refiero a que una vez que he conocido todo, todo lo que se cuece en ese mundo de redes y he dicho, ok, ya sé de qué va esto y yo desde luego no pertenezco a esto. Absolutamente. Entonces, si algo he tenido claro o si tengo claro a día de hoy es que... Eh, hombre, no, no vivo en la anarquía, soy un chaval de 26 años, eh, no voy ahora de. sentando cátedra, ni mucho menos. Me
0: gusta la de no, vi, 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 no vivo en la anarquía. A
1: absolutamente. Eh, y tengo mi, mi, mi Instagram y tal. Eh, lo, que, lo que yo nunca, nunca haré, porque. Pero porque soy así, ¿eh? es eh, estar eh, de alguna manera. Eh, es expuesto a las redes es decir yo no vivo de las redes a mí me da igual el número que marque mi casilla de seguidores
0: no vives de las redes y eso te da no. tranquilidad
1: no solo me da paz a mí mismo qué bien sí porque yo yo no o sea yo me dedico a otra cosa y mi oficio no es ese ni yo en ningún momento o sea me castigo a mí mismo si por la mañana estoy pensando ay es que tengo que subir una foto que hace que no subo una eso no, debe, no pasa por mi cabeza.
0: Él, y te la, porque nos decía Jaime Lorente que él ya no lleva sus redes. ¿Tú llevas tus redes?
1: Sí. Bueno. Solo Instagram. Pues no tengo otra cosa, ¿eh?
0: Menos mal, porque si no...
1: <ríe> sí, sí, porque es que yo en mis redes no hago nada. Nada especial. A bueno, eso me refiero. Entonces,
0: ¿Sacas a tu perra?
1: Efectivamente. Saco a mi perra, que es, lo que, que es lo que más quiero en este mundo. De lo que más quiero. Eh, y y, y no, no cuento nada que no quiero contar... Soy un chico de lo más normal, incluso seguramente en aspectos aburrido y, 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 y privado, te diría. y Bastante privado, bastante privado. Sí, porque… Y digo aburrido porque… Bueno, claro, ahora te ves ahí en, eh, donde te coloca un poco el oficio, pero eh, soy aburrido en cuanto a que, no sé, yo… A mí lo que me puede gustar es irme un domingo a comer un, un arroz. Lo he dicho millones de veces esto en entrevistas. No me apetece otra cosa. No, no soy tan original. Eh, ¿Sabes? Mi, mi, soy agricultor.
0: ¿Eres agricultor? Sí, porque
1: mi familia viene de la agricultura. Es de donde me he criado. ¿Y de qué pueblo? Mira, yo vengo de... ¿ves, ves, ¿Viste la película Alcarras Sí, sí. Yo soy eso en Toledo. ¿Ah, sí? Literal. O sea, Por eso es una de mis pelis... Eh, bueno. Que, que, más, que más bonitas han estado este año y que he obligado a mis padres a ir. Porque nosotros tenemos una finca de melocotones allá en mi pueblo, en Toledo.
0: Y siguen, porque es, que es siguen. verdad que lo de los melocotones siguen, era trágico. Siguen
1: ¿eh? de forma trágica, porque de hecho mi abuelo, eso era mi abuelo, mi abuelo murió el año pasado y, y ahora lo lleva, lo lleva mi madre, lo lleva mi padre, ¿no? lo lleva mi tío, pero obviamente eso no es... No es lo que yo conocí de niño con mi abuelo, ni muchísimo menos.
0: ¿Y tú has cogido melocotones? Muchísimos.
1: Ah, muchísimos. Ahora no, porque esto, como lo escuché luego con mis primos. Eso. <ríe> me, me, me tiran de las orejas, porque dicen que no trabajo nada. Eh, pero sí, de niño he ido, he ido a coger melocotones, y con mi padre, sí, con o el sea, tractorcillo. Que tú
0: eras eh, un niño de pueblo.
1: Absolutamente. ¿Y Feliz. Cómo,
0: ¿Cómo te recuerdas tú en esa época con siete años? ¿Qué hacía Álvaro a los siete años? ¿eh? Pues
1: el, el vándalo.
0: Ah, o sea, que eras un bicho, mm, un trasto.
1: Mm, era un trasto. No un vándalo en el sentido de... Hombre, ya, es
0: que eso ha quedado un poco... Al...
1: Sí, sí, vándalo se dice allí, pero...
0: No has alunizado la, la, no
1: las tiendas nada, del pueblo. No he alunizado nada, de hecho, he sido un chico muy nervioso siempre, muy inquieto, no, estas son palabras como de mi madre, muy inquieto, no paraba. O sea, todo el mundo se iba a la siesta en verano y yo a las cuatro de la tarde estaba en verano jugando a, yo qué sé... Al, al zorro, a ser el zorro por, por mi casa, ¿sabes? Con, no sé, con siete años. Es
0: que la siesta es un mundo eh,
1: horrible para los niños, es un rollo. Sobre es para los niños, porque a mí ahora me encanta, María. ¿Ah, sí? Wow. Yo ahora como y me echo, si puedo, me echo un poco la siesta, sí.
0: Bueno, es que eh, hay que ver que en Toledo, en el, el verano, es imposible no, estar horrible, tal. Horrible. y entonces no, no, horrible. Y vamos a ver, entonces tú, porque yo siempre voy... Yo soy a... muy
1: salvaje. Muy... ¿Ah, sí? Sí, muy salvaje en el sentido de... Pues no sé, yo, lo, mis preocupaciones de niño eran. Yo qué sé, yo he tenido, he tenido todos los animales que te imagines, los he tenido, iba, iba al río y pescaba eh, peces. O grandes, sea que tú eres de, terte, de los que ¿eh? se ha bañado en el río. Sí, sí claro, Porque, claro. ¿Y
0: tu pueblo no tenía piscina? Porque eso es una cosa que marca la diferencia entre un sí, pueblo. Sí,
1: claro que tenía piscina, pero a mí la piscina me da exactamente igual.
0: ¿Y ibas al río?
1: Yo me iba al río. Al que...
0: Tajo. El, no tajo es ¿El Tajo? Sí, sí es pasa, una por ahí el,
1: pasa por ahí el Tajo, pero luego hay muchos que todos son, son riachuelos, que luego van a parar o nacen del tajo, esto no lo sé muy bien, eh, el torcón, todos estos, el arroyo de las cuevas, todo esto está son los aledaños de mi pueblo. Entonces nosotros, yo me he bañado, habré cogido digo, cientos de renacuajos. Ya, esa ha sido mi infancia, ¿comprendes?
0: ¿Y en qué momento entre el Álvaro que coge renacuajos eh, decide Álvaro ser actor? ¿Cuál es el momento del camino?
1: Mira, esta es, esta es la pregunta que, que nunca he podido resolver y te voy a explicar por qué. Eh, yo nunca, nunca en casa he sido el... Nunca en mi casa ha habido un momento de decir, el niño va a ser actor. Jamás. No he sido un niño actor. ¿Comprendes?
0: Sí, porque hay gente que dice que actuaba cuando veía la televisión y no sé qué. ¿Cómo? Claro,
1: yo... O sea, te explico. Creo que, creo, ahora echando la vista atrás, creo que lo, lo único que he hecho en mi vida y lo único que sé... Eh, es dedicarme a esto, porque he actuado siempre. O sea, yo estaba en un grupo de teatro del pueblo. Mi casa ha sido una casa de teatro, donde se rezumaba teatro. Y, y nadie era teatro. O sea, y mis padres no se dedican a esto. Y te explico por qué. Nosotros hacíamos un grupo de teatro en el pueblo y en mi casa... Mi, mi hermano y yo estábamos dentro del grupo de teatro. En mi casa es donde se hacían todos los decorados, en los patios de mi casa. Es donde se hacían las reuniones es donde se planificaba vamos al pueblo de tal mi padre o sea, teníais,
0: compa teníais compañía pequeñita
1: exacto, exacto. Esto, esto es claro
0: y tú tenías un profesor o una profesora de esos que dices me ha, me ha llevado me ha
1: marcado sí 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 eh, he tenido muchas personas en mi vida que me han que de alguna manera cuando yo en ningún momento planeaba nada o sea un niño de 7 años no piensa simplemente juega
0: pero bueno, tus padres entonces eh, tenían pues, un interés por el arte.
1: Pues mira, te voy a contar que esto es lo, lo que esto es lo bonito. Mira, te voy a decir la verdad, creo que no. ¿Ah, no? Y te voy a decir por qué. Porque creo que lo que mis padres han hecho con, con sus hijos, con mi hermano y conmigo, era brindarles ese espacio, pero ellos siempre pensando en la buena educación de sus hijos. Ningún momento... Todo lo contrario. En ningún momento en que su hijo se convirtiera en actor. Esto no estaba en los planes de nadie. De nadie. Lo que pasa que, bueno, lo bonito de... Yo creo que lo que ha surgido en la vida es que al final ellos, es, sin saberlo, que esto es lo bonito.
0: O sea, tus padres no, no, eh, no, no, no tienen ninguna profesión artística.
1: Ninguna. Mi, en todo caso, por parte de mi tío y en parte de mi familia, lo que sí ha habido siempre ha sido la guitarra. Mi, mi, mi primo estudia guitarra. ¿Y tú? En el conservatorio. Yo estudié guitarra ocho años.
0: ¿En el también de conservatorio?
1: No llegué al conservatorio, pero con mi tío, que es el, el grado superior de conservatorio.
0: Ah, yo os daba clase. O sea, daba que tú clase dado... en su casa. Bueno.
1: O sea, a eso me refiero, que se ha respirado en todo momento el, el arte. porque ¿no? Es una palabra que a mí me cuesta decir porque arte es una cosa y oficio es otra. Pero... Pero siempre, por, esto yo lo he escuchado en casa, era, era una cuestión de, de cómo mis padres educan a sus hijos. En ningún momento de que el niño fuera actor, artista o lo que sea. Sí. En ningún momento. Claro, esto yo, es bonito porque es, sí. me parece generoso.
0: Hombre, claro, además es verdad que la formación eh, la formación se completa con las humanidades y con el arte.
1: Es, efectivamente, o sea, yo, que... he, he dado, yo he estado haciendo baile folclórico Jotas eh, hasta los 16 años.
0: ¿Y en, en Toledo hay Jotas?
1: En Toledo hay muy buenas Jotas, María.
0: Ah, no tenía ni idea.
1: En la Puebla de Montalbán, para ser exactos. ¿eh? Sí. Porque
0: yo, en, mi, en el pueblo de mi padre, eh, había una Jota que se llamaba La Peona, que no terminaba nunca. O sea, debía, claro, era ah. de verdad, era una cosa loquísima. Eh, pero claro, yo tengo un amigo, eh, Mateo Sancho, que es periodista, y que decía que en jaca, de pequeño, se aburría tanto que, 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 te, que bailaba Jota. Y yo, pero yo pensaba que eso la gente de tu generación no lo hacía. O sea, ¿hay, hay en, tu, en tu pueblo había un, una como una escuela de jotas o grupos sí, de jotas. Sí, sí. Eh,
1: bastante, o sea, reconocido ¿eh? la comarca. Yo con yo con el grupo de jotas he ido a Alemania. Hemos eh, yo no, pero mi hermano ha ido a Polonia. O sea, hacíamos eh, europeadas, ¿eh? En Oye, festivales. Y
0: qué tiene, cuéntame cuál es la. Es que eh, te,
1: te voy a decir el eh, gran titular de esta entrevista porque lo importante lo importante, no estoy un poco de coña. Pero eh, yo he tenido la suerte de nacer en un pueblo que es un, es un pueblo, sinceramente lo creo, después de conocer, ahora que estoy medio en este oficio, un tanto especial. ¿eh?
0: Oye, ¿cómo se llama tu pueblo?
1: La Puebla de Montalbán. ¿Y de cuántos verdad,
0: habitantes ¿eh? tiene?
1: Tendrá 9.000, 9.000 y pico. O sea, es un pueblo grande. Bueno, para algunos y grandes, o sea, para otros hombre, muy chiquitos. No, tiene ¿no? instituto. Sí, tiene instituto. Yo fui al instituto de mi pueblo.
0: Bueno, pues eso ya es una cosa. Y entonces, ahora me tienes que aclarar de la J ¿qué es lo que. No, no, porque la J igual, o sea, yo no tengo ni idea de flamenco, pero entiendo, puedo entender lo que es la esencia del flamenco, ¿no? La, el... ¿Te estás
1: hablando con un o sea, mi, mi gran pasión es el flamenco, ¿eh? Vamos a ver. Esto vamos a tener no que puedo... hacer. O, o sea, cortamos o hacemos otra. No, no. Parece nos, de coña, pero. No, no,
0: nos estamos. Nos está, el, el río está yéndose por otro lado. No pasa nada. Flamenco y Jota, ¿me puedes contar cómo es posible? ¿Cuál es tu vinculación con la J, qué es lo que te interesa de la J y luego vamos al flamenco?
1: No, pues mira, de la J esto nace exactamente igual que yo estaba en un grupo de teatro, tocaba la guitarra. Eh, hay, existe a día de hoy un, un, una asociación de folclore en mi pueblo que llevan. Para que entiendas la magnitud. Ahora mismo llevarán como alrededor de 50 años. O sea, claro, es una, es una tradición tremenda. Es una tradición absoluta. Exacto. Como las como cuando veo a las de Valencia, en Valencia, las fallas que sí. se visten. Es como esa, esa gran sí, sí. tradición arraigada en mi pueblo.
0: O sea, como los moros y cristianos en levante. O sea, es vuestra fiesta. A
1: sí, vuestra sobre cultura. todo esas, esos, esos bailes y esas canciones que yo escuchaba a mi abuela a mi abuela que cantaba ahora ya no pobre eh, y cómo esa asociación eh, y, y ha ido rescatando de alguna manera y ha ido como escarbando para que nunca se perdiese esos cánticos que hacían los agricultores es que es
0: maravilloso entonces vamos a cuando, cuando iban a la agricultura es un bicho rarísimo dentro de tu generación en el que esto no, eso, no claro no, tú cómo te sientes o sea, tú...
1: nunca me sentí bicho raro no no Entiendo lo que... Entiendo. O sea, eh, que, no es algo decir? que se
0: resulta extraño que no casa con la idea que tenemos de gente joven, de gente de 25 años, eh, que aunque no sean urbanos, se han, se han unificado culturalmente gracias a, a las redes, ¿sabes? O a internet. Es
1: que te voy a decir, mira, yo las redes empiezo... Ese mundo redes viene a mí con, qué sé yo, 20 años. Yo, yo no he tenido Instagram, ni redes, ni leches, con 15 años.
0: O sea, tú no eras de 20
1: porque, no, Creo que, yo tengo que sí, de pero. Edad,
0: entonces eran sí, de 20.
1: Sí, pero no era. O sea, el 20 no. Quiero decir, yo podría. A la semana a lo mejor me conectaba para hablar con un amigo o con alguna novieta, pero no ha sido parte de mi día a día 20. O sea,
0: que tú en realidad formas parte de esa generación en la que es verdad que vosotros no habéis tenido una infancia con unos móviles. Yo no la yo no,
1: yo no, yo no. Es que ya me pilla, porque yo no sé cuándo nace todo este boom tecnológico y de móviles, pero yo no lo recuerdo. O sea, yo, yo he tenido, yo creo que he tenido móvil personal con, no tengo ni idea, pero con 14 años sí, o 15. O, es
0: posible, sí, porque me coincide por, por edad. Más o menos.
1: Eh, antes eh, yo no tenía móvil, no, no, no tenía ni idea de las redes sociales. Me acuerdo que, que un amigo mío tuvo una Blackberry que eran como las primeras tal. Era pijísimo. Y, ¿eh? y eso era, era vamos. Era pijo,
0: pero vamos, yo, pijo total. Sí,
1: y yo eso era como una cosa, un bicho raro.
0: O sea, que tú eh, eh, siempre has estado... O sea, veo tu, tu, tu curso del río y ¿en qué momento del curso del río estás? ¿Cómo te encuentras eh, ahora personalmente frente a tu trabajo? O sea, ¿qué, qué ves? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres?
1: Pues mira, yo... Me la has dejado a huevo porque creo que, que hoy en día tengo más claro lo que no quiero, lo que no me eh, no me apetece o lo que bueno con lo que no me siento identificado y, y no me hace feliz, que lo que quiero. <risa> lo que quiero a veces no sé lo que quiero, pero sí tengo claro lo, lo que no quiero o lo que no me gustaría convertirme o, o ver en mí de decir que… que ¿Qué persona quiero ser? Te hablo como... Te hablo como persona, ¿eh? no como sí. actor. Que siempre parece que nosotros y todo el rato... Eh, nosotros y el actor y esta cosa un poco... Y a veces yo me pregunto, digo... Es que a lo mejor... Mira, una persona una vez me dijo, para ser buen actor, para llegar a ser un gran actor de verdad, antes hay que ser buena persona.
0: Eso es importante.
1: Porque... Dice, yo creo que solo el... Una Meryl Streep llega a tener esa, esa verdad de la que hablan tanto los actores, solo si esa verdad es tu verdad en tu día a día real como Meryl Pues esto, esto es así.
0: Oye, y cuando, porque de la resat también es eh, Javier Cámara, que, ah, que siempre dice que él sigue conectado con su pueblo, los pies en la tierra… ¿Tú, tú cómo te relacionas con ese? Porque, claro, ahora estás en un, en un mundo claro, que te, desde Netflix te ven en todo el planeta. Entonces, eh, tu madre te dice, has comido Álvaro, estás bien, <risa> eh, lógicamente. ¿Y tus amigos de la infancia cómo te ven? ¿Y cómo les ves? ¿Cómo ves tú, el, el, ¿tú cómo te relacionas con el pueblo?
1: Es que eh, es, es, curioso. es tremendo,
0: abres la puerta y, y vuelves a ser Álvaro, otro Álvaro.
1: Sí. Es que son, son preguntas, María, que quiero serte muy sincero ¿no? Sí, y sí. quiero serte honesto y no, es, y no es nada fácil responder esto y te, y te cuento por qué. Porque ni yo mismo eh, creo que tengo una respuesta totalmente certera. Porque creo que yo mismo estoy a día de hoy intentando eh, ubicar el Álvaro de Madrid con el Álvaro de En el Pueblo y, y esas transiciones que yo hago. Ah. ¿Comprendes? Eh, yo creo que si, que si algo he tenido a mi favor o algo tengo bueno es que la gente que, que me rodea eh, del pueblo y, y, y casi también por tanto en Madrid son gente que, que no, ha cambiado, no ha cambiado hacia mí con todo lo que ha pasado. Hay, hay mucha otra gente que sí, la mayoría, porque es normal
0: eso lo decía Sharon Stone decía que cuando ella hizo eh, Instinto Básico la gente le ponía cara de trucha claro o sea tú notas las caras de
1: trucha es que hay una cosa muy loca que yo sigo todavía sin poder descifrar y que posiblemente no, no, no descifre nunca pero no sé a quién también pero escuché una entrevista también de un actor de historia de Hollywood y tal que decía es que eh, es difícil de explicar cómo tú eh, has cambiado para el mundo pero el mundo no ha cambiado para ti claro entonces, estás, hay veces que, que creas una desconexión que tú mismo no sabes qué está ocurriendo y no sabes ni cómo tienes que, que interaccionar. Incluso te diré que esta cosa como de. Que, que, que de primera se puede sentir esta cosa como de. pues el actor famoso que no sé qué, que lo tiene todo en ese cuanto. y no sé cuánto. Y yo fíjate que yo noto que tengo que esforzarme por demostrar a la gente de siempre que no he cambiado. Que eso también a mí mismo me digo. ¿y, ¿Y por qué?
0: Y por ejemplo… Es... ¿Comprendes? Como sí, que te, claro. te están
1: midiendo. Te
0: están midiendo en, qué, en y... qué te has vuelto un gilipollas, ¿no? Exacto,
1: dices tú. No sé si tengo yo el problema o lo tienes tú por medirme tanto.
0: Claro. Y por ejemplo, la parte económica, porque evidentemente tú has empezado a ganar dinero que no ganan los, los chicos de tu edad. Eh, ¿Eso cómo, cómo ha afectado, por ejemplo, cara a tu familia? Porque tú eres un poco como un futbolista. O sea, yo me acuerdo de un documental de, de va, Maradona María. que le había comprado a su madre una casa porque sus padres vivían en un ranchito. Sí, pero
1: yo te, yo te voy a cortar rabia esta respuesta y no porque no me, no, me da igual hablar de dinero, pero eh, eh, no se gana tanto. <risa> o sea, es, me has puesto una comparación de futbolistas. O que, sea, no eres
0: que, Maradona. ¿Qué
1: va? Vale. No. Otra cosa es que, es que tenga la, la suerte de poder vivir de lo que hago, sí, eso. de poder eh, estar cómodo eh, eh, con, con eh. o sea
0: que es que nos hemos inventado también nos estamos inventando vuestra vida ¿no? sinceramente
1: creo que sí pero, pero no tú, ¿eh? creo que hay algo como que parece que ahora estás eh, eh, pues eso, número uno y como estas la cosas... casa
0: de, de Luis Tosar en hasta el
1: cielo exacto, y eso es, es mentira Hombre, no, no vendré yo aquí de hipócrita porque además yo eh, vengo de una familia bastante humilde, la verdad. Eh, de una clase media, media en, más posicionado en baja que en alta. Y, hombre, eh, estaría feo que yo ahora vaya como de, no, esto qué tal, porque mi padre me daría una hostia, ¿comprendes? Muy
0: bien, muy bien dada. Porque
1: me diría, no, no, esto tú estás ganando por, por, por hacer, qué sé yo, el cuádruple de, 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 mi, de, mi, ¿no? de, de mi sueldo anual. Es cierto. Ahora, de ahí a decir que, que yo vengo aquí casi como retirando a mi familia, no. Es mentira. Bueno,
0: pues eso es. ¿Y, tu, ¿Y tu hermano es, se dedica al arte también? No,
1: mi hermano es profesor de INEF.
0: Y entonces eh, es que eh, mi amigo Mateo, el que el de Jaca, eh, que tiene cuatro hermanos, dice «Mis hermanos son los que más… las cosas más terribles me han dicho mis hermanos. Son los que más me han instalado en la Tierra. ¿Tu hermano te instala en la Tierra?»
1: pues posiblemente sin él saberlo sí pero te diré que te la diré que, sí, sí, hay que
0: 35 sí. minutos
1: no, te diré que a veces eh, yo creo que por la vida que he tenido que llevar, a veces eh, soy yo soy el pequeño pero hago de mayor ¿Así? ¿Ah, sí? sí sé que a él, sé que a él no, le, no le va a molestar en absoluto eh, sí, eh, pero yo creo que por una cuestión natural, ¿eh? también de personalidad, ¿por qué no decirlo? Pero, lo, fíjate, lo bonito es que... Pero esto es mi familia, ¿eh? o así yo al menos la defino. No es, no es una familia... A mí mi madre, mi padre mi hermano nunca me han cogido, no me han tenido que coger de la mano y decirle eh, vamos a, a dar una charleta. Eso no ha existido nunca en mi casa. Pero ni antes de ser del Álvaro que todos conocemos, ni durante, ni ahora. Pero sin embargo, sin embargo, que el modus operandi de mi familia no haya cambiado con todos los factores externos, sí. ya es la gran enseñanza.
0: Es maravilloso. Es, es maravilloso. que es la gran enseñanza.
1: Sí. Yo no necesito que mi madre o mi padre me, me haga ver como lección de vida qué está pasando y qué tengo que hacer. No es necesario porque solo con los actos que ellos realizan son la enseñanza.
0: Es que me parece tan sensato que casi bueno. me parece un viejo joven. O sea, no me extraña que digas pues que... vamos tú... a hablar de ahora de yo que No, sé, no, de vamos, me hemos sacado y... ahí lo de los 35 minutos, ya tengo que, que despedir. Pero me ha encantado hablar contigo, me, me encanta ver que, que tiene esa parte, que nos has mostrado esa parte real uh -huh. y que, que no, no hay nada, que, que es real. Y yo creo que eso es importante, ¿no? que se vea también en los actores el camino y lo que, lo que hay alrededor. ¿no? Romper un sí. poco la magia de Instagram
1: es importante sí, muy necesario porque si no es un, vamos a un mundo un poco terrible ¿eh? sí. a mí me da mucho miedo
0: y cómo se llama tu perra
1: mi perra se llama Roma por la gran belleza de Sorrentino cómo te quedas
0: madre mía casi mira lo vamos a dejar aquí porque creo que no voy a superar esa respuesta esa respuesta <risa> no la voy a superar
1: es así es así
0: pero bueno otro día hablamos de Tony Servilo
1: otro día hablamos de lo que quieras. Bueno, sí.
0: pues a la... No ser... vez que
1: yo ya he cumplido mi labor de hoy, que era estar en la script.
0: Bueno, pues eh, y nosotros que te lo agradecemos muchísimo, Álvaro, de verdad, no dejéis de ver hasta, hasta el cielo porque es, eh, es un chute, realmente me encanta este chute ibérico al unicero que se ha marcado Calpar eh, Soro y que vosotros habéis, bueno, habéis dado esa, esa entidad. Maravillosa. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Y nos seguimos en La Script. Y hoy en La Script, como antes os decía, tenemos a un hombre de letras, Juan José Millas. Hola, ¿qué tal, Juanjo?
2: Hola María, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por venir a La Script. Eh, porque nos, bueno, nosotros hemos, eh, somos cine, cine, pero luego nos damos cuenta que en realidad el cine son historias, historias y el cine ha trincado muchísimo de la literatura y tú eres uno de los trincados. Uh -huh. ¿Qué tal eh, te llevas tú con las adaptaciones de tus novelas?
2: Pues yo, te, yo tengo una historia bastante desgraciada eh, con el cine <risa> porque, porque, eh, porque además a mí el cine me gusta mucho y eh, en fin, he participado en algún guión que no ha llegado a buen puerto. En fin, una historia muy desgraciada. Luego eh, se hizo una... Se han, se han comprado varias novelas mías eh, para llevarlas al cine, pero luego... Porque mis novenas producen la apariencia de que el guión está hecho, ¿no? Por lo visto. O sea, Eso ver, te
0: dicen... Sí,
2: dice, está hecho el guión. Pero luego cuando se ponen, resulta que hay mucho mundo interior ahí, que es muy difícil de llevar al cine y tal. Entonces... Por ejemplo, se hizo una versión bastante mejorable de la soneda. Era esto.
0: Es verdad, con ¿no era Charo López?
2: Con Charo López, uh -huh. sí, sí. Y, 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 en fin. Bueno, y ento, entonces, sin embargo, en los últimos tiempos, en fin, las cosas parece que van encarrilándose porque la versión que se ha hecho de desde la sombra que ha hecho Biscaret. Sí, con Paco León con Paco metido
0: en un armario. Yo creo que esa tenía muchas soluciones muy buenas. No, ¿no? esa
2: película estaba, 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 estaba está, está, muy bien. Eh, fue bien, además, en el Festival de Valladolid. Lo o abrió. Y... Y luego ha estado nominada como a los como Mejor Adaptación, como guión Mejor Adaptado. En fin, es una película que a mí me ha gustado y que yo he apoyado, ¿no? Está muy... ¿Y
0: Paco León qué te pareció? Porque a mí cuando me dijeron que Paco León iba a ser ese carpintero que se metía en el armario, dije, ¿Paco León un personaje de Millas
2: Sí, pues lo hace muy bien, sí. lo hace muy bien, sí, sí. Porque él tiene muchos registros, lo que pasa es que solamente se conoce un registro de él prácticamente, ¿no? Y va explorando otros registros y yo, yo quedé muy satisfecho de su trabajo.
0: Y hay sí. una que viene.
2: Y hay una que viene que yo no he visto, que está basada en mi novela Que nadie duerma, que ha dirigido Antonio Méndez, Méndez Esparza. Ah, bueno,
0: es, que es Méndez Esparza es maravilloso. Es
2: maravilloso, que es un Magnífico. director poco conocido porque es, es un director de culto. Eh, bueno, es que yo
0: creo que tiene como tres largometrajes aquí sí. allá. Eh, eh, bueno, hace como unas, unos documentales Esto es. eh, medio ficcionados, ¿no? En los que va llevando al espectador sí. al estilo hoguerín
2: Sí, yo creo que esta novela mía es la primera, la primera película que hace es suya, que es pura ficción, ¿no? Eh, y yo te digo, yo no he querido siempre. Digo, oye, una vez que habéis adquirido los derechos de la novena, en fin, hacen lo que queráis.
0: O sea, ¿tú no te enfadas a los Javier Marías no. con Gracia Querejeta que se cogió el cabreo monumental con todas las almas, me parece? No.
2: Bueno, yo creo que hubo un juicio que además lo ganó, ¿eh? creo.
0: Bueno, creo. Eh, pero esa actitud también está en esta temporada hasta ha sido Cristina Morales la que se ha enfadado muchísimo con, con Ana a... R. Costa por fácil.
2: Por fácil. Eh, que no está más fácil, fíjate. Eh, pero bueno, no, yo me desvinculo completamente. ¿Te desvinculas? Sí, 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 porque además, eh, enfadarse, y esto a mí ya me lleva, <risa> son unas energías que no, no tengo energías para enfadarme. Entonces me desvinculo. Hombre, si por cortesía me quieren pasar el guión, me quieren preguntar bueno, pues yo muy a gusto pero si no me desvinculo y me desvinculo muy a gusto porque tengo muchas cosas que hacer entonces en este caso eh, esto Méndez Esparza ha sido, yo creo que se ha protegido mucho de mí porque, no, no porque yo he, me atacara, sino porque él quería eh, en fin, no, no tener o sea, ¿No ningún, te ha pasado el guión? No, 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 he, no, yo no he visto nada de esta eh, me han llegado, te voy a decir o sea, la película está terminada ya y no sé en fin, si es que piensan seguramente a lo mejor llevarla a algún festival antes de que vaya a salas, que es lo que intenta todo el mundo no y me puso un correo hace unos días precisamente diciendo que están muy contentos, que ya está eh, completamente postproducida y que me invitarán a un pase privado pues es posible que esta semana
0: bueno, protagonizada por Malena Alterio, que es eh, una, una grande. Bueno, eh, Millas viene hoy a hablarnos de su libro, que es Solo humo sin tilde. Empezamos ya. Eh, ¿Cómo estás con lo de la tilde? ¿Qué te, te habrán dado... Perdona que te haga la, la pregunta, pero hombre... Millás. Bueno,
2: no es, no es para tanto. No, no es para tanto. No, eh, eh, es verdad que ahí en la Academia en su día cometió... Un, un error, porque, en fin, está bien distinguir en solo adverbio, en solo adjetivo, y que, yo, yo, hombre, yo como todo el mundo que sabe hacer algo, pues me gusta hacerlo, ¿no? Porque ya que no sé, ¿no? Pero vamos, en este caso yo he sido disciplinado y me ha tenido a la norma, y la norma es cuando no hay ambigüedad no se acentúa, y cuando hay ambigüedad, va a gusto del consumidor. En este caso no hay ambigüedad, porque este solo solamente puede equival equivaler a solamente.
0: Y, y Pero tú eres un, eh, un escritor que se mete en refriegas, en refriegas de polémicas y tal, por no, ejemplo, con la Real Academia.
2: No, yo no las evito. Yo todo, a, mí, a mí las polémicas no me gustan nada, nada. Me tienen que provocar mucho para que. Para, sí, porque no, 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 me me, las gafas. no me gusta nada.
0: Bueno, eh, aunque tú has dicho cosas muy bonitas, como por ejemplo que la RAE trata a la lengua como si fuera la Virgen María. Luego digo. Bueno,
2: bueno pero eso es eso una opinión es que. Pero es que, claro, cualquier cosa que se diga. Eh, que disienta mínimamente de la, ya, de la Real Academia pues ya, eh, o sea, cuando me han preguntado sobre estos asuntos ¿no? enseguida los titulares eh, eran eh, muy escandalosos como para provocar una polémica que yo no busco pero es, es verdad, si me, pregun si me preguntas eh, eh, este asunto yo digo, pues es verdad que en la RAE habla de una lengua como de la Virgen María porque es que eh, dice algo imposible, dice que no hay sexismo en el lenguaje, lo cual es imposible, porque claro, eh, el sexismo y el machismo ha llegado a todas partes, desde todo, se ha practicado desde todos los lugares, en fin, no hay eh, ámbito de la realidad en el que no se perciba este machismo, eh, en fin, que es el producto de siglos de patriarcado ¿no? eh, masculino, entonces eh, 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 dices, bueno, sí, ha tocado todos los ámbitos, pero la lengua, que precisamente es una productora de realidad, no, no ha tocado. Es imposible. no Hay, hay, un, hay, hay usos eh, sexistas de, de la lengua, los ha habido, los hay, y yo que escribo mucho, porque hago cinco artículos a la semana, además de mis novelas y demás, me encuentro eh, continuamente eh, con, una, eh, con dificultades, porque veo que en muchísimas ocasiones el genérico masculino no llega, no abarca a, a la mujer. Y entonces me tengo que buscar la vida eh, para ver cómo hago eso... Evitando la claro. duplicación, porque la duplicación es poco económica, ¿no? a mí no, no, no me gusta, o de las vascos y las vascas, y, o son, y, y o, en fin, esto sí, y lo otro, sí, el, porque eso es anti, Ladies
0: and gentlemen, que era porque, lo que antes no molestaba, pero ahora... Eh. Pero,
2: pero es, pero es anti-económico, ¿no? Y yo muchas veces pues veo que el genérico no, no llega, ¿no? Y entonces, eh, entonces lo, que, lo, que, lo que yo afirmo, en fin, pero que es una cosa tan obvia y tan evidente, que, que, que eh, eh, es absurdo discutir con ella, es que de un tiempo a uh, esta parte, pues hay, hay un cierto malestar en el lenguaje, porque, porque se ve que no, que no abarca y tal. Y es, eso, es, eso es cierto, ¿no? lo que no se puede es despachar ese malestar con una especie de…
0: Qué bonito, hay un cierto malestar en el lenguaje, la verdad es que sí.
2: Hay un malestar en el lenguaje, claro, y, 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 y ahí todos nosotros, todas nosotras, todos, porque, no, porque no se acaban de encontrar eh, soluciones. ¿Y a ti te
0: molesta cuando, por ejemplo, decimos eh, todas nosotras y sois también vosotros? No, a mí
2: no me molesta, no te molesta. ya te digo que yo no, no. No, 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 <risa> no me gusta discutir, a mí qué más me da que digan todas nosotras y esté yo ahí, no, no, no me molesta, molesta en absoluto. No. Pero lo que te quiero decir es que, en fin, que es, ese malestar en el lenguaje que es obvio, no se puede despachar diciendo, no, el malestar lo tienen la gente ignorante, en fin, que es un poco eh, el tono de la, de la academia, ¿no? Es un malestar que no tiene razón eh, de ser y entonces solamente atañe a la gente ignorante. Bueno, pues yo creo que esto no es cierto. Ahora, porque además la solución era muy sencilla que es decir por ejemplo es verdad hay un maestro en lenguaje pero no tenemos solución sí el, pero
0: claro eso es no reconocer un privilegio que yo creo que es, es como la, la, la almendra del tema ¿no? reconocemos que tenemos un privilegio que tenemos más credibilidad por ser hombres y queremos mantenerlo
2: no 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 yo creo vamos, yo creo que no que es que, que es que hay cosas en la vida que no tienen solución y que se, y que se van arreglando a lo mejor sí. con el tiempo y, a, y lo van arreglando además la lengua se construye de abajo arriba, es decir, la lengua no, sí. no la construye eh, las Hombre, academias. Hombre,
0: está feo que no las, ah, la los académicos… Ahora,
2: ahora, nos reí, ahora nos reímos cuando, cuando se habla de, de todes, por ejemplo, ¿no?, para abarcar todo. Ah, no Nos no reímos de eso porque nos hace cierta gracia y tal, pero ya sabes si dentro de un siglo eso se ha institucionalizado, no lo sabemos. Y entonces la academia de dentro de un siglo lo tendrá que aceptar porque la academia finalmente acepta lo que está eh, institucionalizado. Claro, en la calle, claro. en, en la calle, ¿no? Entonces no, no, no sabemos, ¿no? Ahora, hoy por hoy es posible que. ...que no tenga... Eh, ...que no tenga solución... ...sino que cada uno se tenga que buscar... ...la vida... Me yo, ...yo me yo arreglo muchas veces... Con, ...duplicando... ¿no? ...porque es que... Por, ...yo pongo un ejemplo clásico... ¿no? ...si tú hablas de hombre de las cavernas... ...yo estoy seguro de que... Eh, ...el héctor ...ve un hombre, no ve una mujer... ...ve un hombre sí. con sus pies... O sea, ...pero esto, esto que es... ...en fin, pongo un ejemplo eh, muy clásico... Eh, pues eh, 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 estás encontrando, tengo continuamente, yo ayer escribí un artículo, no me acuerdo, que dijo, aquí otra vez la duplicación, o que, porque no encuentro solución ¿no? o duplicación, y entonces lo arreglo a veces duplicando y poniendo entre paréntesis en genérico, que no llega como… <risa> Como protestando, ¿no? Pero, bueno,
0: no sé. eso, eso eh, se, desde el punto de vista de que no hay derechos, del, de los derechos del hombre y no estaban los otros, te, se agradece. Yo, desde luego, mm. te lo agradezco. Eh, mm, bueno, hablemos un poco de tu novela, que dice que, que, es, que es tan tú, eh, es, es, ese mundo de matrioscas en el que tú eh, literariamente eh, vives, que me parece una idea tan, tan bonita, la de... Un, un chico huérfano eh, bueno que le que, que no conoce a su padre y que aparece en su casa y se cae en los libros entre otros, en los libros, en los cuentos de los hermanos Grimm tú te caíste en la literatura
2: yo sí yo en la en la primera novela que ahí que recuerdo perfectamente era una novena de Julio Verne cinco semanas en globo yo me caí Literalmente, quiero decir que yo abrí la primera página, empecé a leer, yo no era lector, y tendría entonces 14 o 15 años, fui un lector tardío, leí esa novela por casualidad, y yo me disocié literalmente, o sea, yo además era consciente de que yo estaba... Eh, ...que es un poco la experiencia del de, de de personaje, ¿no? ¿no? De Carlos... ...que yo estaba, yo, yo estaba fuera de un libro, sujetando un libro, leyéndolo... ...pero al mismo tiempo yo estaba dentro, yo estaba eh, dividido, ¿no? Y cuando llegó la hora de cerrar la biblioteca y tuve que devolver un libro... ...porque yo no, no me lo podía llegar, llevar a casa porque no era socio... ...pues fue un drama, porque claro, yo me fui a casa... Y me metí, cené con mi familia, completamente abstraído, me metí en la cama, pero al mismo tiempo yo seguía dentro un libro, en el globo ese, en la canasta, con estos cuatro o cinco locos que estaban por allí, por los aires, y, estaba, y fue una experiencia que, les digo, un poco de broma, pero en serio, cuando me dicen, tendrías que tomar peyote o ayahuasca para, para disociarte, y digo, no, yo estoy disociado ya desde que me guía, que ya no venga, y es una cosa que me sigue ocurriendo cuando doy con un libro que realmente es, estos dicen libros que están escritos para parece que están escritos para uno ¿ya? y además que eh, cumplo una eh, una fantasía infantil que es muy común y en, y en y en Héctor no es consciente de que la cumple y es que tú cumples esa fantasía de ser invisible porque cuando estás dentro de la novela Tú estás con los personajes y los ves desnudarse, los ves acostarse, los ves cenar, los ves pasear por la calle, ir a trabajo y tú estás entre ellos, sí. pero eres invisible para ellos.
0: Sí, es verdad que es otro, otra posición que la pantalla, ¿no? que con la pantalla eres un bueno, pues eres un mirón. Realmente ahora el, el mundo de la literatura se ha metido, o sea, no, no sé si, si tú ves ahora con preocupación cómo la pantalla lo ha inundado todo. De hecho, eh, tú pones orden eh, con los hermanos Grimm porque eh, eh, Carlos, tu personaje, se cae primero en Cenicienta y hay un cierto shock al ver, eh, tengo que hacer un spoiler, perdón, que es que Cenicienta, la Cenicienta de los Grimm, eh, tiene un final atroz, las hermanastras acaban con el pie cercenado, los eh, pájaros le arrancan los ojos. Eh, ¿Tú has querido poner orden, eh, no sé, darle una colleja a Disney, que se las dan muchas últimamente, y restablecer a los Grimm?
2: Hombre, no, la expresión dar una colleja, como no me gusta ya, la polémica. Ya, es que me sienta
0: <risa> fatal que debería haberlo dicho, lo como siento. Como no me
2: gusta la polémica, no. Yo lo que pasa...
0: No vamos a titular, Millas da una colleja a <risa> pero,
2: Pero, pero es, es verdad que las versiones que la gente conoce de la Cenicienta están eh, dulcificadas. Eh, vamos a ver, los cuentos de los hermanos Green son cuentos que proceden de la tradición oral, es decir, que durante siglos se han ido transmitiendo de padres eh, a hijos y que además nacen en un tiempo remotísimo en el que no se había inventado la escritura y entre otras cosas se transmiten por vía oral por eso. En esa transmisión se van produciendo transformaciones, lógicamente porque los cuentos se van adaptando, pero esas transformaciones son de orden orgánico porque esos cuentos contados eh, eh, oralmente esto son seres vivos que se van adaptando y son transformaciones orgánicas crecen orgánicamente digamos sí. pero cuando y entonces hay un momento en el que llegan estos hermanos Green los cogen esa última claro, versión la
0: última versión que tiene eh,
2: y los fijan no eh, afortunadamente porque hay, porque en Europa bueno eh, tenemos este testimonio de, de los Hermanos Green que, que no tiene precio no bien pero qué hacen Disney o qué hacen eh, en fin los cuentos por ahí que encuentras en las librerías y tal y que seguramente tú has leído a tus hijas o a tus hijos los que tengas no
0: yo he leído los Green pero los censuraba cuando no, eran demasiado no,
2: bueno pues tú misma los censurabas ¿no? sí pero entonces lo que se ha hecho desde Disney y tal, no, es, no tiene que ver con esos cambios orgánicos, sino que lo que se ha hecho es cirugía invasiva, es decir, que es distinto, que es distinto. cirugía invasiva estética, pero esa estética que hacen en la trastienda de una tienda de ultramarinos un, 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 un tipo que no sabe nada y que te dejan la boca así, los pómulos así… Y, y, que, y en fin, que, te, que te hacen un desastre, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los cambios orgánicos porque, y esto yo creo que tiene mucho que ver con un cambio en la concepción del niño. Nosotros creemos, vamos a ver, nosotros eh, nos hacemos una imagen del niño. Decimos, el niño es un ser angélico, es un ser puro, es un ser inocente, no hay en él perversión alguna, no hay mal pensamiento ninguno, no vayamos a contaminar con claro. estas atrocidades de los cuentos. Y entonces contamos cuentos que son verdaderas idioteces eh, que además falsean la realidad porque niegan que el niño es perverso, que el niño, entre otras cosas, sí. que el niño tiene malos pensamientos. Que... Entonces, ¿cuál es precisamente la función que cumplían estos cuentos de la tradición oral? Que el niño, esto está muy estudiado, es esto, estos cuentos han permanecido porque en todos ellos hay arquetipos que están en el inconsciente colectivo y por eso han durado durante siglos y siglos. ¿no? Entonces, el niño, cuando ve estos cuentos, Niño y adulto, porque no son cuentos para niños nada más, pero bueno, ese es otro de los equívocos que hay. Está poniendo en contraste con los personajes del cuento sus propias emociones. Y está pensando, ostras, yo soy malo como este, claro. pero también soy bueno como este. Pero también... Y entonces, en, en ese contraste de emociones, el niño va eligiendo quién quiere ser. Y por, y por lo tanto se va creando una identidad lo normal es que se identifiquen más como héroes, digamos altruistas, sí. bondadosos y tal, pero claro, tiene que saber que existe la maldad y que existe dentro de la maldad no, yo comparo, yo digo que estos cuentos son un poco como esas, esos mapas que hay en, en las habitaciones de los hoteles para el caso de incendio, por donde hay que salir que dice <risa> que dice, usted, no, dice, usted, usted está, aquí. está aquí, en ese punto rojo, que durante un segundo dice, no estoy aquí, pero es muy bueno porque entiendes que lo que está ahí es tu representación, y los cuentos son representaciones de la realidad. Y entonces te dice, ah, tú dices, yo estoy aquí, y en caso de incendio, puedo ir por aquí, o puedo atajar por aquí, o puedo ir". Los cuentos son mapas en los que tú dices, yo estoy aquí, Joder, estoy completamente identificado con el villano pero tengo la opción de irme aquí. Pero si en el cuento todo el mundo es bueno, yeah. se, niega la, la, se niega la maldad. Que te, ¿y, qué, ¿Y qué ocurre? Que como eso sale, si se, cuanto más se tapa, más sale, de repente te encuentras en la realidad, en la realidad ya no en un cuento, atrocidades como que cuatro niños de 11 años han violado a una niña... Yeah. ...de 12 que ha pasado... Hace... ...y es ¿cómo es posible... ...es que no me cabe en la cabeza... ...niños de 11 años... ...que segura, son púberes to sí. ...todavía... ...seguramente todavía... ...ni siquiera tienen... ...elección... ...o tienen elecciones... ...todavía... Eh, ...poco potentes... Poco, ...digamos... Sí. ...no... O ...11 años... Bueno, pues eh, eh, quiero decir que…
0: O sea, ¿qué eh, crees que les que falta eh, eh, una literatura… Les
2: falta, falta educación, sí. pero la educación en gran parte llega a través de las humanidades. Y las humanidades están en los cuentos, claro, porque… entonces eh, Mira, hace unos días vi, vi, eh, vinieron a comer a casa mis hijos con, y con mis nietos. Yo tengo una nieta de, de, de 12 años… Y, y un nieto de ocho el, nieto, el de ocho estaba lo suyo por ahí pero estábamos comentando en la sobremesa eh, eh, cómo la gente no conoce esta versión en la que a, al final del cuento de Cenicienta las dos palomas inocentes que Cenicienta lleva en los hombros el día de la boda de Cenicienta con el rey sacan los ojos a las hermanastras que ya se habían quedado cojas cojas las que pobres, era horroroso para que les entraran zapato y se habían cortado los pies y entonces estábamos diciendo, joder, es que esta es la versión buena porque en esta versión los personajes resultan más complejos. Es decir, porque entonces ya te parece, oye, Cenicienta es tan buena.
0: Sí, sí, porque Cenicienta restablece un claro, orden restablece eh, de un, una manera un poco claro, conflictiva.
2: Es tan buena. Y, y mi nieta a la que seguramente habían servido un, una versión de Cenicienta infantilizada, estaba con los ojos abiertos atendiendo porque era esa a la que interesaba. Y era esa a la que interesaba porque seguramente cuando ella contrasta sus emociones con las de los personajes dice, ostras, yo, yo a lo mejor he fantaseado con hacer daño, no claro. con sacar los ojos a lo mejor, a alguien. Y, y esto no está bien. O...
0: O no tienes contexto, o se, claro. puede,
2: o se puede pensar, pero no se puede hacer. Porque, porque todo se, una de las cosas que uno aprende leyendo, ¿eh? porque a, aprender a leer es aprender a leerse, es que todo se puede imaginar, pero no todo se puede hacer. Entonces, claro. los cuentos buenos son los crueles. Porque, los crueles, en fin, porque el lector el en ellos reconoce su propia crueldad y puede elegir entre seguir siendo cruel o no, pero si no reconoces crueldad, si el mensaje es tú no eres cruel, tú eres pura bondad, tú eres inocente, todo lo que hagas estará bien hecho.
0: Eh, a mí me gustaría que me… O sea, tú que, que analizas la ficción eh, y la sociedad… ¿Qué te parece el, el auge de las distopías? En un mundo tan. que ya hemos que, un mundo tan perturbador en el que la violencia eh, y, y las cosas terribles ya han pasado. ¿Por qué ahora en el 21 la distopía es el género del audiovisual favorito?
2: Bueno, pues esto habla un poco, yo creo, de sentimiento. O sea, latente. The Last
0: of Us es, una, es la serie que arrasa ahora es, eh, y es do, un, bueno, uno, un adulto y una niña que van por un mundo devastado.
2: Yo creo que eso refleja un estado de ánimo latente. Eh, o sea, quiero decir que, que si abundan las distopías y la gente se reconoce en las distopías si tienen el éxito que tienen, si es verdad que tienen el éxito que dices que tienen, es porque vivimos una época de gran incertidumbre, y una época en la que lo que se percibe es que no hay futuro, porque las distopías se refieren a, a futuro, y en la sensación ahora es que no hay futuro. Hay una filósofa eh, eh, zaragozana, me parece que a mí me interesa mucho, que es Marina Garcés, sí. que ha escrito sobre esto, y ha escrito precisamente que nosotros estamos instalados ahora en el posfuturo, porque el futuro ha desaparecido. Esto es muy curioso porque, si lo piensas, en futuro es donde más tiempo ha pasado a la gente siempre. Es decir, cuando eres, cuando <risa> claro. eres niño, Estás piensas bien. en cuando... Sea, si tienes un hermano adolescente, piensas cuando seas adolescente, cuando eres adolescente, cuando eres adolescente piensas cuando eres joven... Pero siempre... En el espacio en el que más tiempo pasa, ha pasado en la humanidad nunca ha sido ni ha pasado ni el presente. Ha sido siempre el futuro. ¿Qué haré? ¿Qué haré mañana? ¿Qué haré cuando sea mayor? ¿Qué haré tal? ¿no? Eh, eh, pero es que ahora es imposible. que Vamos, si piensas en el futuro, piensas necesariamente en una distopía. ¿eh? O, o, eh, no, no va a haber trabajo para los jóvenes. Bueno, ya no hay trabajo para los jóvenes. No hay futuro. Quiero decir que nosotros venimos... ...de un mundo en el que estaba escrito que, eh, que nosotros estaríamos mejor que nuestros padres. ¿verdad? Y nuestros padres, estaba escrito que vivirían en un mundo mejor que nuestros abuelos. Etc. Y por primera vez, yo creo que seguramente en siglos, estamos con la eh, certeza de que nuestros hijos estarán peor que nosotros. Y ellos... No saben, porque ellos, ellos ven y dicen, joder, mi padre eh, ya a los veintitantos había tenido un hijo y a los treinta se había metido en un piso, es decir, había hecho un plan, había podido hacer un, un plan de vida, Hacía un tenía un sí. proyecto, pero ¿qué proyecto puede hacer hoy? Frente o sea, ¿qué...? qué ¿Qué proyecto ofrecen las sociedades contemporáneas hoy a... a... O sea, que ah, sí.
0: igual que los, eh, los niños aprendían el mal de, a familiarizarse, a identificarlo, eh, la gente, ahora la gente joven, consume distopías para familiarizarse con esa situación de, porque, de, de desesperanza.
2: Porque, en cierto modo, viven ya en una, en una distopía. ...viven en trabajos absolutamente eh, precarios, eh, los que tienen la suerte de trabajar... ...porque el paro eh, juvenil pues, es como del 40%, que es una salvajada. El subempleo es brutal, eh, en médicos, ingenieros, o sea, carreras que tradicionalmente te aseguraban... Eh, en, la, ...en la vida, pues ahora están trabajando de camareros... Eh,
0: la pues oferta. es distópico. De realmente no, no. yo me, pienso en mi padre, que nació en el año 23. Es verdad que le parecía distópico. Eh, bueno, todo era eh, ascender, ascender. Claro, eh, no. eh, bueno, comer, no, no tomar palometa y melón, que era lo que decía mi padre que había comido
2: no, pero si es en que la nos, guerra. Nosotros que vivimos una parte muy importante de nuestra vida en una dictadura... Sabíamos que eso acabaría. Estaba escrito que estaba escrito que iríamos a mejor y eso, y eso además dura hasta el año 2007, 2006 o así, porque tú fíjate que durante esos años es cuando se acuña el término mineurista, que ahora un mineurista es un afortunado. Sí, sí. Entonces, bueno, de
0: hecho han puesto ahora el sueldo base, el sueldo mínimo en mil euros eh,
2: que, que no llega para nada, que no, no
0: llega para nada que o no sea, llega para que nada
2: es. y se considera que es una conquista social eh, brutal. Es decir, que la distopía sin duda es el espejo en el que en el que ellos se miran, en el que los jóvenes eh, se miran.
0: Pues yo les invito a que se miren en solo humo de Millás, que es caerse, realmente es preciosa la, la idea de caerse en, en, un, en una narración, en un cuento y encontrarte con tu padre <risa> difunto. Bueno, muchísimas gracias Juan José Millás por venir, que llevamos bueno, muchos años encontrándonos en los pasillos de la SER y te agradezco mucho que hayas venido.
2: Ha sido un placer. Muchas, Muchas
0: gracias. Y nosotros volvemos la semana que viene a la escrita.